0: 大家好，欢迎收听本期《环球影屯》，我是七七，
1: 我是大徐。今天我们要讲诺兰导演的新片《敦刻尔克》，然后这是他14年《星际穿越》之后的最新的一部长片
0: ，也是他的第十部长片作品
1: 哦，第十部了是吗
0: ？加上短片是第十五
1: 部。长片我好像我只有两部没有看过，但是因为比较因为比较老了，所以一直也没有找到片源。嗯、呃，一个是那个《Following》，还有一个是 ins《Insomnia》。但是后来这些也算是比较商业的一些。这都看过了
0: 、嗯。我看的不太多，我大概看了五六部吧，应该是因为我一直不是一个诺兰的粉丝
1: 。但是你不是你不是说你现在已经路人转粉了吗？呃、嗯
0: ，对对对，我欲扬先抑一下嘛。就是我本来真的不是诺兰粉丝，我我觉得他他挺厉害的，但是他不是我喜欢的那一种导演。我会觉得他的那些手法呀、技巧什么的，是小聪明，就是很厉害的小聪明。
1: 其实确实是有一些影评人会诟病这个问题，嗯，就是说他很多其实还是在剪辑上的一些手法，然后或者说在配乐上用的会比较华丽一些，但其实可能本身并不需要这么做
0: 。而且我觉得我之前跟诺兰一直没有什么缘分
1: ，这怎么讲呢、啊？
0: 就是我几次在大荧幕上看他的电影，都是因为其他的原因导致我的观影经历很差，比如说《盗梦空间》。我当时看的 MX 在第二排看的
1: ，眼睛够扫了过来吗？不是，就
0: 觉得眼眶要裂开了，然后我就整个就是我对盗梦空间的观感极度差，而且我就是再也不想再看第二遍。然后星际穿越的时候，我我当时是跟我同学一起去的学学校里面的一个电影院看的。其实我当时觉得我英语已经还算灵光了，因为已经那时候已经在美国一年多了，但是我觉得我没有听懂。
1: 你们可能会比较复杂，对，里面
0: 有有一些很很比较专业的那种词汇，
1: 嗯
0: ，而且男主不张嘴
1: ，嗯，马修麦康纳是不怎么张嘴，对
0: 他，他说话很含混，第一，词汇很生涩，第二，他不太张嘴，第三呢，跟我同样有听不懂的同学一直在我耳边喳喳喳喳喳喳喳喳喳，说这这电影真难听，这电影真难听，导致《星际穿越》我也是极度不愉悦。但是这次真的是路人转粉了，这次还好，我们选的是 IMAX。
1: 我觉得这肯定要看 m a x 嘛，因为它本身就是用那个
0: m a x 摄影机拍的。对啊，哎，这是我第一次在一个正常的推荐的观影范围之内看 m a x 就是座位
1: 。啊，就红框里面。对对对，我觉得 m a x 看 m a x 就只能往后坐，千万不能往前坐。我有一次坐第五排，我都要疯了。我我不记得看的是什么了，反正我觉得第五排就感觉明显。头都不够转，就
0: 是、就会头疼，会头疼。
1: 对，我就我就觉得我的头一直在转，不知道看哪
0: 就是 IMAX， 我觉得就不应该卖前面的票。如果你还没有去看《敦刻尔克》，请务必尽量找 IMAX 版本看。
1: 然后我觉得可能这片子的还有一点就是很突出，就是汉斯的那个配乐有点太强了
0: 其。其实我是一个就是对配乐这些东西就不是很敏感的。一个。我也不用给自己贴金，就是就是不敏感，就是我觉得我没有听到配乐在哪里，我没注意到
1: 。你听不到那个很重的低音吗
0: ？哦，我是觉得心脏一直挺难受的，但是我就是我的思维不会跳脱出去想这个是配乐还是怎么样。哦，我是觉得它的低音用的有点有点多，就是我我我会觉得心脏不太舒服
1: 。当然，就很明显，就是它的配乐其实是我觉得还是挺突出的
0: 。其实我觉得没有很很差，就是起码它没有说让我。一下注意到那个配乐，有的电影你是会一下注意到配乐，然后跳突出情节的。这个起码我没有
1: 。对他不会，他不会让你跳，但是我是我是觉得有点太太花哨，就没必要
0: 。但是我觉得哈斯基莫能在这个年龄保持这种创创造力，因为本身做艺术创作这种东西，随着年龄增长，你的艺术的敏感度就是会降低。嗯，他能这么多年在在在这个年龄还活跃在一线，我觉得特别厉害。
1: 但是我觉得，其实他的事业其实是处在一个停滞的阶段
0: ，就没有办法超越是，
1: 是吗？他之前应该是最辉煌的时候，是《狮子王》那个时候，那是94年，那是二十多年前。然后他这些年就可能会一直被提名，但是始终始终没有得奖。我觉得一个很重要的原因就是太抢了。当然，我觉得其实这不是他的问题，因为我觉得他作为一个电影配乐大师的话，其实这还要看导演。我觉得看导演的控制吧。所以我觉得就是从其实这个片子的话，如果你要真的严格一点说的话，我觉得它跟像《盗梦空间》这种，它那个配乐用的就是有点泛滥，就我觉得是没必要。尤其是它这个片子，它本身是第一次是一个真实事件改编嘛，而且它又在追求这种比较真实的这种效果嘛，所以我觉得其实配乐可能是一个比较次要的东西，因为我觉得如果你整篇通篇电影下来的话，全部都是。全都有配乐的痕迹的话，我觉得可能就其实跟没有一样了
0: 。嗯，这次的一大看点不就是哈卷在这里面演了一个还稍显复杂的人物？大家都是其实都是好多人都在看他的演技，也有很多人去诟病他的演技
1: 。我觉其实我觉得他那个角色谁谁都能演
0: 。他那个角色是这样，我觉得他演的对于一个歌手来说还不错了。他前面演的还不错。就收着那段还不错，但是后面性格起了变化，这些贪欲啊，或者是恐惧啊什么起来的时候，我觉得他有一点点过了，而且就是放在和专业演员同框的时候，那表情有点大了，而且他的眼睛就是很呆。
1: 反正我不喜欢他
0: 啊！你你连音乐都不喜欢什么，你就是压根从来都不喜欢他
1: 啊！你你是说我有没有听过那个 One Direction 是吗？没听过，
0: <笑>他好多粉丝呢、啊。听说他拍这个电影的时候要带保镖的，因为女粉丝太多了。他帅吗？哎，你还真！我开始的时候我忘了哈卷在这里演出了，所以我当时，而且我又有点脸盲，我没觉得他是哈卷。然后我当时还觉得，就这个人长得还挺帅的，就不是那种帅，是很有特点的一种一种特点。
1: 嗯、但是我觉
0: 得这里面最帅的应该是那个法国人
1: 。对，但他其实并不是法国人。
0: 啊、哦，对对对，演法国人的、这、那个，还有那个那空军
1: 汤老师吗
0: ？另外一个汤老师没咋露脸
1: 。另外那个哥们很多角度特别像西蒙佩吉。
0: 我还觉得他有他眼眼睛有点像抖森
1: 啊，也有一点
0: 。对他开始戴着面罩的时候，我想，哎，这是抖森吗？后来发现脸短
1: ，抖森个儿太高了，估计塞不进去。<笑>好吧，汤老师这里面应该是最一线的演员吧。然后其实可能在就是那个 Moonstone 那个船的那个那个那个爸爸。然
0: 后、啊、他这两年好像就是迸发事业第二春那种感觉
1: 。其实他一直以来他是他是演话剧的。
0: 哦、啊，爸爸叫道森是吧
1: ？对，他是演话剧的。他本身是一个就是很有成就的一个话剧演员。然后他是去，他是去年因为那个是去年吧，然后得了一个奥斯卡最佳男配嘛
0: 。啊，间谍之桥
1: 。对对对。然后其他应该就哦，有一个系列墨菲，然后还有一个饰演就是肯尼斯·布拉纳。然后他本身其实也是导演，然后也是演我觉得这个组合还是挺有意思的。然后这部片子的摄影也是一个
0: 诺兰之前合作过的
1: ，对，合作过《星际穿越》。然后他之前也是，呃，零零七，幽灵党那内,内部的摄影
0: ，还拍过那个赫尔，他的摄影风格我还挺喜欢的
1: 。然后再就是他之前跟那个 David Russell、so、合作过的 Fighter，
0: 他的这个剪辑师也是之前合作过的，合作了很多次的，基本上是诺兰的御用剪辑师。嗯
1: ，其实我觉得这里面他选角选的最好的应该就是
0: 康老师。我觉得是
1: 是那个是那个小男孩
0: 男主就是拉屎那个，
1: 对，有他这个角色选的非常好，嗯，而且他演的也很到位
0: ，对，就那个眼睛真的是好，嗯、挺会说话的
1: ，而且包括他这种就是呃身材，包括像的这种特征，就是挺有那种感觉好久没有吃过饭的那种小兵那种感觉
0: ，而且我觉得那个法国人就是演法国人那个叫什么来着
1: ？啊、哦，他的那个名牌上写的是 Gibson，
0: 那个演员也不错，就是他的那种机敏精明。嗯以及最后那种楚楚可怜劲儿，因为他几乎没有说话嘛，全是用眼神啊。其实这里面这些演员都都不错这些年轻演员都挺好的。诺兰当时也是觉得，就是根据史实嘛，当时基本上在敦刻尔克撤退的也都是新兵蛋子
1: 。对，但是这个哈卷这个我觉得我还是会出戏。那就啊、是哦，哈卷出来了。
0: 其实最开始啊，我不知道是因为他的演技让我出戏了，我才突然想到他是哈卷儿，还是说？我后来突然想到他是哈卷儿，所以我就没有办法再认真看他的演戏了
1: 。反正我觉得，如果是一个完全不认识他的人，我觉得还好。嗯，但只要知道他是谁，其实我觉得这个还是挺出戏的
0: 。大家都在，其实很多媒体都在诟病他，然后诺兰给给他洗，对，说他是什么像那个，
1: 说他什么面试了几千个，
0: 对对对，他就是正常那个录取进来的，不是为了流量
1: ，不可能
0: 。然后诺兰说他他在这里面的角色是相当于希斯莱杰。
1: 那是纯
0: 纯捧，对，就是不要脸的捧那种感觉
1: 。其实我觉得他对汤老师还是挺好的，虽然这是他第二次给汤老师戴上面具了。但是其实这总共来说应该是汤老师第三次戴上面具了，因为之前在那个《疯狂的麦克斯》里面也是汤老师戴着面具。汤老师不知道为什么，大家
0: 都在吐槽这一点啊！为什么老让
1: 人家戴面具啊？非要
0: 把自己的盛世美颜遮起来
1: 。<笑>然后汤老师应该好像是第三次演二战的电影。哎啊、哦！但不过，兄弟脸那个不能算，因为那个不是那个是迷你剧嘛。但是那个时候，其实我觉得汤老师才是生序美颜的时候
0: 。其实就是那几个飞行员，我开始都没分出来，就因为只露了一双眼睛，就真的分不出来。
1: 你一共就仨，而且有一个很快就挂了。嗯，那两个也太明显了，汤老师跟另外一个飞行员简直长得太不一样
0: 了。我我,我对我我真的看不出来，我就只能通过他俩谁比较慌乱，谁话多来分辨哪个是新兵，哪个是老兵。哎，其实就这两个飞行员讲到这儿，就是就这两个人，他笔墨很少，其实，但是就是他俩这种对比，就真的是有人设的。就他的这个这么大的群戏，这么多演员，竟然是有人设的，这还挺神奇的。我觉得是一个功力的体现吧
1: 。我觉得没有特别的人设了，还好吧
0: ？就柯林斯就一看就是有一点点轻狂，就是很小，就是很年轻，就啥都不懂。啊，我们打中他了吗？那、啊、他是要掉下去,去了吗？就是话很多，然后汤老师觉得呢？嗯，
1: 对，汤老师是典型的汤老师的那种
0: 。而且我我当时看的时候没注意，我回来看影评的时候发现，就是导演到什么程度，他俩的衣服都是有新旧之分的。就是那个汤老师那衣服是额外旧很多的，就真的细节做得太好了。哎，那个时候英国空军穿的真的挺帅的，而且就是那个 Collins 掉在水里被救起来之后，然后发发发型瞬间又梳好了，倍帅站那儿。像一只小孔雀一样。其实我看这部电影之前啊，我没有抱特别大的希望
1: ，因为你不是粉吗？对，其实我也我也不算是一个十足的粉
0: 。不光是因为不是粉而且我老觉得他喜欢玩那种花活可能不太适合拍这种战争的大戏。因为我觉得他可能就这种恢宏的场面掌握起来，对他来说也不能说有困难，就是他不太习惯掌握这种场面，大型的战争场面。但是没有想到，人家真的没有拍战争场面。他是从那种很小的视角去看待这次，但是他也是
1: 用了很多，他大概用了几千个，
0: 就是用，只用了几个俯拍
1: 。而且诺兰当时是看了很多默片时代那种拍群戏的那些前辈的一些作品。这个片子里面的确是对话非常的少
0: ，他有点拍默片那意思。但最开始、啊、不是出了几个字幕吗？什么 one week， 嗯， one day， one hour
1: 。对，一个是就是路上嘛，路上，然后他是拍一周的这种时间。然后海上是拍一天，然后空中是拍一个小时，
0: 然后他把这三个时间轴剪在了一起、嗯
1: 。对，而且其实我觉得交织在一起的话，这次是非常的说得通的。
0: 嗯 ，make sense
1: 。因为他确实就是说，这些人的确是最晚离开敦刻尔克沙滩上的那些兵是花了一周的时间，然后在海上最多他们也就只花了一天，然后那空中的话确实就是。燃油就只够一个小时，所以说我觉得他这次的这种方式其实是非常说得通的，就是他不存在所谓炫技的这种嫌疑。当然你也可以说他炫技，但我觉得他给自己找了一个很好的理由
0: ，就是技这个技炫的我我吃这一套。你看像像那个记忆碎片的
1: ，对记忆碎片其实是一个非常简单的故事，就纯炫技。如果,如果你如果你是按顺序来讲的话，这个片子就没其实没什么意思，十
0: 分钟就讲完了。他那个炫技虽然炫的很炫酷。但是你看到后半程的时候会觉得有点厌烦，反正我当时的观影体验是那样。但是敦刻尔克你不会觉得这种交织剪辑会会怎么样？我是挺喜欢他用这种手法表现既表现出了他想表达东西，又把自己的个人风格加的很好。这种史诗的战争大片其实挺容易落俗套的。
1: 对，我觉得他这次完全没有落落俗套，这里面其实是很多是之前没有见过的，而且据说诺兰他九十年代初的时候就有意想拍《敦刻尔克》，然后但是当时他觉得自己想先积攒一些就是拍这种大制作的经验之后，然后再来拍这个片子，而我觉得的确这个片子应该算是在诺兰所有的片子里面，我觉得是我最喜欢的
0: 。哎、啊，我也是。而且他算是我二零一七年看的大荧幕里面，不管大荧幕、小荧幕吧，都能排前面
1: 。啊，肯定的是
0: 。而且这部片子是是诺兰第一次根据史实改编
1: 。对，而且是独立编剧。就是他独立编，剧，因为之前很多片子他,他是跟他弟弟合作的嘛。而且诺兰在拍这个片子之前，他。真的坐小船，然后过了一次英吉利海峡，花了十九个小时。而且他也真的自己坐在那个就是英国那个战机里，叫什么 Spitfire， 他也真的去坐来着。然后这次诺兰就是明确要求，所有的演员一定要全都是全英国，不能有美国人。为
0: 什么
1: ？尊重事实吧
0: 。哎，那为啥法国人是有也是有英国人演
1: ？啊、嗯，那我就不知道了。但我觉得很正常。其实我也不太喜欢就是好莱坞拍二战的片子。因为我觉得，其实二战你并没有参加什么，就参加了不一点东西，然后就觉得自己好像很牛逼了，然后自己就是给盟军帮了很大的忙一样。这这这点我一点都不吃啊！就包括兄弟连那些东西，其实我我承认，的确是有一些人的确是做了一些事情，但是你美国在二战当中就是没有发挥什么很大的作用，所以我特别不喜欢看美国人拍这场二战的片子
0: 。对，我在以前因为看美国拍二战拍的特别多，嗯，所以我一直以为。美国在二战中起了可牛逼的作用了，就二战就是因为他们结束的，而且他们往日本放了两颗原子弹嘛，然后尽早结束了这个中日战争，然后我觉得他们还挺应该感谢他。然后后来我发现，其实，在日本炸珍珠港之前，日本使用的石油都是美国卖给他们的
1: 。德国用的油还是苏联卖的吗
0: ？是吗？就
1: 是在纳粹袭击法国，就这个法国这段战争当中，他的那个所有的燃油全都是苏联提供的。其实他们都是在发战争财，这就没有什么可以说
0: 的。我我我是在想，你说德国和日本是咋想？他为什么要去攻击自己的原油输出国呢？我觉得就是去抢原油的
1: 。有可能，而且我觉得可能后来也也会有一些利益纠纷嘛。嗯
0: 、他们说，其实二战有一大原因，最后打不动了，就是因为他们没有油了
1: 。举一个例子，就比如说《全民游戏》里面，然后色系不是找铁金库借钱吗？那最后还不上的话，那肯定就是铁金库就要来弄死弄死色系啊！哦， oh. 然后肯定就会打起来。好吧，我觉得肯定他们会签债务的
0: ，是要赖账，所以就打了，是吗？嗯
1: ，有可能。
0: 哎，那个时候战斗机为什么才能飞那么一会儿会啊
1: ？技术不行吧？你看他那起落架是怎么放的，我都觉得。
0: <笑>我一直觉得那个起落架是坏了，所以才需要摁那么多下
1: 。不是吧？那我们之前那个车窗不也是要那样摇下来吗？<笑>对对对，有
0: 可能。<笑>但是那个飞机确实是挺漂亮的， <Yeah. S 1> 尤其是汤老师最后停下来停在那儿，然后他一个人站在飞机前面的时候，我觉得哇塞
1: ！就是那个时候没有导弹的时候，感觉就战斗机还是挺难弄的。你真的要是对准了之后，然后才能射击，就没有办法瞄一下之后，对对然后发一个导弹就拉倒了
0: 。对，我看这个电影，它不光是一个，就它让我更深刻的认识到了这个仗是怎么打。我原来一直不知道，我原来是以为这样的，我不知道陆海空它是三军互相呼应的，我以为是陆军打陆军，空军打空军，海军打海军，分开的，就撑死有一点点交集。但是我这一次才终于知道了什么叫空军策应，就以前没有想过这个问题，然后也头一次知道了原来瞄准那么难。
1: <笑>是，感觉瞄准是挺难的哦。而
0: 且就是你会跟着他有那种焦虑感，就是你不单瞄准很难，你还你自己还要被打，你还要甩掉后面的人，怎怎么样一个瞄一个，然后后面的人再瞄你，你的战友再瞄他，就这这种循环的方式是一个真的真的战斗方式。而且就是那种你在转弯转不过去，然后瞄准又跟不上那那种给人带来的第一视角的焦虑感，我觉得在这里表现的特别好
1: 。是，而且是那个时候应该是没有雷达，我就只能靠目测
0: 。对。而且我我看我不知道空军是一个这么惨烈的兵种，你看他们其实基本上是一一比一的那么在打
1: ，是、啊，一比一
0: 的死伤率。嗯
1: ，而且他们感觉都其实都是做好了，就是要随时就是、嗯、这个飞机就不要然后自己就逃生，这种、嗯、是挺惨
0: 。因为飞行员特别值钱，飞行员是最值钱的，就培养飞行员好像值要花的钱值好多架
1: 飞机，我都快。一般人上肯定就吐了，对我也觉得自己看的感觉要吐了。嗯
0: 、对，他是这个移动的这个视角，嗯、以及有些那个。手持真的让我觉得有点要要土。
1: 我觉得这个就是诺兰他追求这种真实
0: 。哎，你知道就是哪哪一个镜头来着？就是最后那个落水了，是飞机真的掉进去了。他当时为了拍那个第一视角，他摆了绑了一架 IMAX 摄像机
1: 、哦。我知道，然后那个那个胶胶片全都湿了嘛？
0: 对，飞机就是沉的太快了 ，IMAX 摄像机跟着一起沉下去了
1: 。但是他最后把那胶片取出来了。
0: 但是其实是不能用了，但是有想办法把它救回来了
1: 。对，救回来了。然后最后用的就是那、嗯、那个胶片
0: ，而且就是他设置的 Collins 这个角色，就是他的那种啥都不懂，看样上第一次上天飞的那种感觉
1: ，还好吧？我觉得他还好吧，就反正看着是比那个汤老师要嫩一些。
0: 嫩很多，就打没打中他都不知道，飞机要掉下去了，敌军要咋掉下去他也不知道。
1: 毕竟编队里面他也不是领航的那个，
0: 我就觉得就是还挺感慨的，就是那时候大家都很年轻嘛，都没有经验，嗯、其实就是去送死。对，而且而且就是在这这里面，我看到一个很大的，就是让我很感慨的地方，就是这敦刻尔克虽然撤出去三十多万人，但是我觉得这些人其实也活不了多久。
1: 好像据说当时撤回英国的这些人，最后活的比例还挺大的。但是撤回的法国人基本上后来都死了，就是因为当时战场在法国嘛，就是他们就即使撤回了英国之后，他们要马上就要就要送回法国，然后他们又重新加入战斗，就,就
0: 英国人没有去参加战斗吗
1: ？英国人去了，但是。但是因为战场一直在法国嘛，而且就在敦刻尔克撤退完不久之后，大概也就是二三十天的时间，然后法国就投降了，就不行了
0: 。那法国真的是不不太能打
1: 哇，我觉得法国真的好
0: 就他不是一个战斗的民族
1: 。一战也是一战，他也被打，然后二战还是被打，嗯，就法
0: 国、意大利都不太能打、啊
1: ，最能打的还是德国人。一战、二战都是英国是因为自己在岛上，所以还好一点。他要是也是在欧洲大陆上，估计他也废。
0: 哎，好像敦刻尔克就是之所以大家被逼到这样一个境地，也是因为法国人当时设的那个防线没有设好
1: 。对、啊，法国人当时不是设了那个马马奇诺防线嘛，嗯、然后想挡德国人，然后结果，而且他们当时的那个目的非常的腹黑，他们就是在那个自己跟德国交界的地方，然后防线是非常的稳固的。然后，但是跟比利时交界的地方，然后防线就很弱，然后他们就希望把德军如果万一入侵的话，就引到比利时那边去
0: 。不是，我看的是因为他们觉得那面山特别多，可能不会从那边进
1: 。不是，是这样的话就会引到那个比利时那边，嗯、然后比利时跟法国交界的地方就是是高地。然后他们觉得德国人不会从那边过来，哦、结果最后德国人就是从那边过来
0: 的。没想到比利时那么快就怂
1: ，然后也没有想到法国人也很怂。好像据说当时丘吉尔听说，呃，法国的在在北部就是没有一点战略储备的那个兵力的时候，然后丘吉尔都已经惊了
0: ，气疯了。但是这里面的法国人还挺那什么的，法国人在抵抗，让英国人撤退。就开头就是什么跑吧，英国人，你们跑吧。就是那几个人还挺挺
1: 。因为当时是英国是单边撤出，就是他没有跟法国上协商，然后就撤出了
0: 。哦，是吗？
1: 对，其实还是挺鸡贼的
0: 。在这里面其实也讽刺了这个盟军之间的这个
1: 。当然，其实我觉得很大程度上主要还是因为法国人太蠢了
0: 。英国人肯定这么觉得
1: 。但我觉得确实有点蠢啊。关键是你想两次世界大战，你都最后都是投降。这
0: 我觉得这么看的话，德国也挺蠢的，两次世界大战都被灭。第一次被灭了之后还打第二次，有一种就是
1: 不一样的，积吃不积打，不一样的社会矛盾导致
0: 。我觉得就是德国，虽然我们现在就觉得他们还就很牛逼啊或者之类的，就是他之所以两次都能这样，他的绝对民族性有问题
1: ，骁勇善战，轴。日本人轴不
0: 轴？轴啊、哦，所以他们一起打
1: 。其实我觉得轴挺有用的。
0: 好像特别轴的民族，在精细制造业都很挺都挺厉害。
1: 对，不是有些人就会说法国人跟意大利人，什么欧洲的中国人什么乱糟。嗯、你看他们打的就是不行啊
0: 。中国人本身也不是很会打仗，嗯
1: 、但是我们人多。
0: 对对对，我们就吃就只能靠这个，被逼急了，人靠人多，然后再出几个还算会打仗的将领。但是我觉得诺兰在这部片子里没有表现，就是法国盟军有怎么样。
1: 对，只是其实主要还是在开头跟结尾大概那么提了一下。
0: 对，其实而且还是就是挺正面的，就没有黑人家
1: 。对，不算黑。嗯。怎、嗯、
0: 而且在这里面给了一个很浓墨重彩的人物，就是那里面的那个法国人 Gibson。他真的就是我看到一半，我特别喜欢他，我特别喜欢这个人物
1: ，特别聪明。对，感觉比那些英国兵好像智商高两个段位的感觉。
0: 而且他是从法国人那就能假装英国人怎么逃出来，就真的是他估计比普通法国人也要高一个段位，就是那种求生本能。而且他他还很善良，他在自己求生之余，在有余力的时候，他会去帮助别人
1: 。但可以，他最后还是死了
0: ，而且他最后死的就是让人很揪心。他是不是最后往外跑的时候脚绊住了，还是怎么样
1: ？他就是跟着哈卷儿。游出去嘛，就哈卷应该是还挺及时的，没有淹死。然后他可、嗯、我我觉得他可能就一口气，然后没上来就呛死了
0: 。就是这么一个机警的人，我觉得是在反映就是在战争下面，
1: 就是说不定怎么就没了
0: 。对对对，就真
1: 的是凭运气、嗯。而且其实如果没有他的话，他们这群人可能都逃不出来。
0: 但是就是还顺便表现了一下人性在那个时候的那种
1: 恐慌，然后到最后就变成了一种，嗯、算是一种邪恶和贪婪。
0: 但是你在看这部片子的时候，我会觉得，就虽然我很同情那个 Gibson， 就是他最后那种像一个受惊的小动物一样那种眼神，很让人怜爱
1: 。因为其实他是自己一个人对抗，然后高地军团还有哈卷那些人嗯。嗯
0: ，但是我其实是没有产生对于高地军团以及哈卷没有产生很强的排斥感，就是他们的那种行为啊、情绪啊。我觉得在那种情况之下是可以理解的
1: ，是人性的一部分吧
0: 。而且我很喜欢他们在船里面躲的那场戏
1: ，那个时候真的就是在找替罪羊，一个人下去肯定我觉得不会解决任何问题的
0: ，而且会暴露他们，就是懵逼了，就是我也不知道，反正就是在船里那段戏是我第一次，因为在船里也有主观视角嘛，是好像是我看的所有的战争片里面第一次觉得害怕，就是离死亡很近的那种感觉。就是以前你会开上帝视角嘛，就看别人被炸的血肉横飞或者怎么样，你只是觉得震撼。但是在他这种主观视角的这种表现情况之下，我会觉得就是把自己带入进去，我会觉得很恐慌。而且他这部电影里面，其实我觉得很多角色我都会有代入感
1: 。所以这个片子我，我我觉得其实它不是一个典型的战争片，嗯、它其实更像一个灾难片
0: 。哎，有就是大家一直在
1: 逃，<对>就一直在逃。
0: 我觉得它算是我看过最好的反战片
1: 。我觉得战争片都是反战片。其实
0: 以前的战争片，你看到的是在战争下别人是怎么可怜。这部片子里面是在战争下你会有多无助，你自己会有多无助。嗯、这个我觉得是一个更好的角度去反战
1: 。这些人里面有你最讨厌的角色吗？没有，都不讨厌，
0: 都不讨厌，一个都不讨厌
1: 。我是挺讨厌那个。威连莫非的那个角色，就是那个最开始，呃，那个 Dawson 救上来那个海军
0: ，把那小孩不小心打死那个。对，我会同情他
1: 。对，我觉得他是可以被同情，但是他最后就是下船了之后，然后他也知道那个小男孩死了，但是他只是就是扭过头，然后就走了。就这一点，我觉得
0: 他没有办法面对自己的那种负罪感。但是我觉得他中间问了两遍那个小孩怎么样了
1: ，他自己知道他可能要挂了。
0: 而且就是之后他就冷静下来了，就反正我觉得他的行为是可以理解的吧。而且这里面就是凸显了那个船长的儿子的那种，对他最后跟跟他说就是他还好，就那个我还挺感动的。而且我觉得就是他的这个 PTSD 其实是在一个可控范围内的，因为他其实是有枪的，但他自始至终都没有说拿枪。我我真的就他们俩提枪的这事儿的时候，我就以为他之后要持枪去劫持这个船。
1: 其实就是饰联墨菲这个角色，可能我觉得是有我自己的代入感，就是我本身就挺讨厌这个演员的，我不知道为什么，就是纯看不顺眼。<笑><笑>但是其实我就确实觉得他这个角色其实挺让人唾弃的。对我来说，我觉得我就在这部片子里吗？对，当然我觉得我是能感受到他那种挣扎，就其实感觉自己跟命运搏斗了这么久，好不容易被一条船救起来了，然后结果居然又要返回战场。
0: 而且你想，他是被鱼雷炸的，我觉得鱼雷那一场戏特别恐怖，太恐怖了。他的那种给你的窒息感，你和死亡那么近的那种感觉，是比他们躲在船船舱里那场戏那场戏还要浓烈的。就是那种真的是就是你没处可逃。你看，好多人其实是快要走出那个就是游出那个舱门的时候，第二颗鱼雷来了，哇，那个感觉真的是。还有一场特别吸特别惨，就是那个。
1: 汤油漏，那个、嗯，嗯
0: 就是最后憋不住了，上来一下就被烧死的那个。而且我第一次知道，原来油漏了就是人会那么惨
1: ，肯定的呀、啊。
0: <笑>以前光光见过海鸥之类的，就是落落进油里
1: 。最后他们那个船就是那个 m o n s t o n e 那个船能逃已经很不错了，嗯。然后就是这个船就是 Dawson 这个这个父亲这个角色其实是有历史原型的，我觉得这个特别逗，嗯。这个历史原型原来是泰坦尼克号的一个副官。就这个人命真大啊，好牛逼啊
0: ！他能在泰坦尼克号活下来，又能在二战活下来
1: ，牛逼爆了是吧
0: ？他是死神本人吧
1: ？<笑>而且他当时是六十六岁高龄了、啊，然后他也是主动就是不让海军然后征用他的船，而自己要去、嗯
0: 。而且我一直以为他其实是老空军，然后回来后发现，其实他学会的那些其实就是他牺牲的那个儿子教他的。
1: 我觉得就是这种人性的光辉，就觉得自己的儿子去世了，然后觉得不能让别人家的孩子也死在战场上，然后所以要去接他们回来，我觉得这个特别让人感动
0: 。拯救大兵瑞安，我的其他儿子都死了，所以这一定不能死。<哇>我一直对拯救大兵瑞安他的这个主题表达有一点点
1: ，就其实吧，我觉得就还是因为他们在战场上也就没有让他们焦头烂额到那种程度，所以他们才会去做这件事情。嗯。如果你真的像法国人那样，或者像因为他们没有
0: 在为自己的领土而战，对，就是参加的还是别人家的战争。是。就是最开始几俯瞰的鸟大全景，就是几千人站站在海滩上那个航拍的那个场景，以及最后炸弹落下来就哗，大家全倒下那个，真的给人那种无力感很重
1: ，就是很无力的，大家都趴下，也不知道炸弹会落在哪，除非那个落在自己身上。就
0: 对，就是等死，我没有办法反抗，我连个掩体我都找不到。就纯纯靠命，而且我我很喜欢的一个地方就是，他完全是从一个小人物的视角去看待战争的，而且这三个故事线全部都是这样的
1: 。他甚至很多人都没有名字嘛，
0: 就是没有那种国家权谋，没有那种战争谋略
1: ，对，就是纯为了生存，嗯，大家都是为了生存，对
0: ，而且也没有给你塑造穷凶极恶的敌人
1: ，对，没有出现过纳粹。啊，只只有在最后出现了，模模模模糊糊的出现了，那就是把那个汤老师带走的那两个、哦、对。然后也没有出现过丘吉尔
0: 。对对对，没有出现丘吉尔，这个我觉得是一个一流导演应该做的。你想，一个普通导演最后那段丘吉尔讲话会怎么办？加原声对吧？就是肯定是用广播加原声，就是还当时可能是没有那个录像或者纪录片，有的话，一般的导演也喜欢加。然后哇，这个史诗一接特别牛逼。
1: 我觉得那个就其实最后这段处理还挺好，的。嗯、就是是这个，就是两个小兵之间这样的一个对话的形式然后出来，然后哈卷那个最后真的是啊太自恋了，我觉得他们都肯定都那个对我们很气愤，让我们就
0: 是我觉得这个人物其实可能跟他演的也有关系，我是觉得这个人物不是特别成立
1: ，我觉得还好，还是成立的
0: ，就是他他在那那艘漏船上，他做了那样的事情，他最后怎么有脸？去还要想到自己的荣耀的这个问题
1: ，有些人就是这么自恋、啊。的
0: 。哎，你知道，就是他们回来给他们递毯子那个瞎老头，那是诺兰的叔叔
1: 。哦，我看到有一个就是 credits 里面有一个是写的 Tom Nolan， 那是真的是他叔叔是吗？嗯
0: ，
1: <笑>那也是，就是哈卷那个角色就说啊，他都他连看都不看我。然后，但是那个徐阳那个角色他知道就是那个老头是瞎了，但徐阳也没有理他，也没有告诉他那个老头是瞎了。其实我觉得就是 f i 就是这个时候其实对他就是已经是满满的厌恶，嗯，因为他对那个法国兵是那种态度，嗯，
0: 就是对自己的救命恩人是那种态度，对，因为是法国兵把那个绳子扔下去让他俩拽着跟着一起走的
1: ，对，因为就是哈卷其实是在跟着那个 f i 那个角色嘛，<对>然后 f i 是在跟着这个法国兵，
0: 对对对，那法国兵太聪明，是法国兵先看到他们那群人落水了之后去把自己近视假装是跟他们一波的是吧？
1: 对，而且最开始也是就是那个法国兵看到有一个他们以为死了的人就没有死，然后他们假如加入假扮成那个医疗兵，然后抬着担架带他们走的嘛。嗯，这也是他发现的，不然菲昂的话最后根本逃不出去的
0: 。感就这种人都能死，真的是
1: 。对啊，就像小指头也死了，但色系居然没有死
0: 。你这是什么联想
1: ？<笑>没有，我就有的时候觉得就是聪明没有用，有的时候特别蠢的人居然也能活得下，
0: 看命啊。完了，变成宿命了
1: 。然后我记得还有一点挺有意思，就是陆军很多人都特别讨厌空军，就说你们都他妈去哪儿了？但其实作为观众，大家都知道，就是空军其实一直在咬着那个德国的空军
0: 。而且当时好像就是没有多少飞机了
1: 。他们好像不是没有飞机，他们是就怕损失太惨重吧。然后所以就是
0: 啊，对，因为他们要为本土的战争，对，一,队一队对一对
1: 出去，而且就是据说当时就是空军的那个对抗。不在东尔科尔克他们能见的范围内，所以大家都以为空军没有作用，但其实空军一直在一直是在掩护他们
0: ，就是他们在别处牵制了德国的飞机。对
1: 对，哦，然后还有就是，据说虽然就是汤老师那个角色并不是有历史原型，原型嗯、但是当时是有一个人真的跟他的这个经历特别特别像，然后他最后还写了一个那个自传，叫叫九条命，好像。
0: 我觉得这里面就把汤老师那角色塑造的有点
1: 太英雄了，是吧
0: ？对，有点神了
1: ，是挺神的。
0: 就这里面就两个神的地方，一个是汤老师这个，一个就是那个将军举起望远镜说我们可以回家了，就看到那一群小船，然后音乐起，眼泪下
1: 。虽然你当时眼泪也下了，对，但是回
0: 来之后仔细想想，觉得哇塞，好丢脸啊。
1: 就其实我觉得他在这种感情方面其实已经很克制了
0: 。不是，我是觉得他不擅长拍感情，他一直都不擅长拍感情
1: 。他不是这种方向的，嗯。那你要是真的拍拍感情的话，那你就得找斯皮尔伯格了。但是我觉得斯皮尔伯格这种有点太太过了
0: 。不是，斯皮尔伯格是这样，他一直过着你也发现不了。反正我看那个《辛德勒名单是》是就觉得不行了，就要死了。<笑>我分了四段看的，然后觉得身体内的水分都要哭干净了那种感觉，就是他整个都很克制的时候，嗯，你如果突然加了两段这个，就有点不太协调，一个小瑕疵
1: 。我觉得还行吧，还行还行。<我>当
0: 时没有觉得怎么着，然后就是顺便弘扬了一下大英帝国的
1: 爱国主义。
0: 对对对，这人家这主旋律拍的。
1: 就人家这主旋律看起来一点都不像主旋律，对，而且他就没有那种给你硬塞的那种。对
0: ，而且他在弘扬这种爱国主义的时候，他会说提醒你要注意民族主义倾向的东西。就是他们在爬是法国人那一段我觉得他是有一点点这个表达的
1: 。是他对那段很明显是一种负面情绪。对，而且他
0: 那时候是对法国表示同情的。嗯、我觉得这种爱国主义表达才是正向爱国主义表达。你不能通过宣扬国家主义这种东西。那国家主义肯定是爱国主义的另外一种发展嘛，它肯定是带着爱国主义的东西。你不能通过宣扬国家主义的这种行为，然后顺便带着一点点说我这就是爱国主义，怎么样？我爱国无罪
1: 。那其实其实里面有一些地方，就比如说他们不让法国人上船，然后说只能英国兵上，其实这部分是事实。对，但是反正他们后来也确实是救了很多法国兵，嗯、虽然并没有什么用，因为救法国兵最后全都差不多死了。
0: 哦，对我开始还觉得有一个就让我不太舒服的点儿，就是那个将军说我会留下来，为了那群法国人留下来。后，但是后来你不是跟我说那是史实吗？对
1: 他们真的对
0: ，他们救了很多法国人，七万多，我
1: 记得好像是救了七万五千人，一共一共是他们当时运了是三十三万八千人，然后就其中应该是有七万七万多法国人，就我觉得比例还是挺大的。哦
0: 知道这个史实之后就觉得好了点，要不然觉得那个将军也挺神。那将军还穿着一个高领的白毛衣，特别的怀神
1: 啊？是吗？嗯、我没注意到，
0: <笑>他那白毛衣让我出戏了一下。而且就是，我就觉得他当时都穿白毛衣了，嗯，而且还是大衣。然后他们泡水里真的没事
1: 儿吗？肯定有事那也没有办法
0: 。那人竟然跟他们说：“哎，现在水又不太凉，你们泡着吧。
1: ”那肯很明显就是。<笑>
0: 而且他们上来之后也没有觉得哦不
1: 行了。我觉得在非常恐惧的时候，就是肾上腺素应该会让你阻止那种。哦，嗯、对
0: ，哦对，还有一个就是那个人，就他们逃上来趴在在那个沙滩上挺尸的时候，看到一个人不去自杀了嘛，就这段还挺唏嘘的。啊、哦，另外这个电影的开头我特别喜欢，开头一句话没有。要拉屎，突然枪响了
1: 那个。两次都要拉屎，然后最后都没有拉成。
0: <笑>最后他也没拉
1: 成。<笑>对，不知道拉，不知道哪儿去了
0: 。<笑>就那那一枪真的是吓死我了
1: 。可能已经拉出了。<笑>不
0: 是，我现在讨论是那个枪的问题
1: 。<笑>好吧
0: 。就突然那个紧张气氛就来了，就是真的在电影院里吓一跳。嗯
1: ，而且其实能看来就是他到海滩上其实很偶然的，他可能都不知道这些人要撤退，他只是误打误撞。嗯然后还有就是那个德国空军，然后撒下来的那些
0: 传单，对
1: ，我、哦、那个时候的宣传手段真的还挺有意思的
0: 。现在就可以那什么，通过 Facebook 来一个文化革命。嗯
1: <笑>、哦，然后德国那些轰炸机，它那种轰鸣声就不是它本身的轰鸣声，那
0: 是什么？
1: 它装了一个警报器，然后专门发出那种轰鸣声，然后为了制造这种恐怖的气氛。<笑>我觉得我觉得德国人是太牛逼了，当时怎么想的？我觉得好可爱啊！<笑>对，然后然后好像就是从此以后，就是基本上所有战争片里面都会有这种声音了。啊、哎，太逗了！我觉得这要是德国人能干出来，那是纯心理战，挺厉害的。我觉得、嗯、就能想出来也是挺厉害。我觉得
0: 其实我觉得这些人能逃走啊，是偶然，你没发现后来轰炸机不炸了，是停火了，德国停火
1: 了。后来纳粹的空军就不去炸敦刻尔克了，他们是去炸另外三个港口的。他们可能当时就觉得，可能敦刻尔克没有什么炸的价值了吧？因为当时，呃，就是敦刻尔克处于一个撤退的状态，然后其他地方还处在一个顽抗的状态
0: 。哦，
1: 我觉得可能是这个原因
0: 。他们肯定是没有那什么，就没有我们毛毛主席的那个消灭敌人有生力量的这种战争观
1: 。哈哈哈！哈哈！哈然后、啊，其实，在这个之前，就是在五月二十二号到二十六号之间，嗯，德国军队相当于是没有没有再继续进攻，停火了一段时间，对，停火了一段时间，嗯、然后只是空军，然后再轰炸，嗯
0: ，就是有大部分人都说，其实是希特勒下令停火的，
1: 是是，是当时有一个将军那个提议的，<对>希特勒也同意了，同意
0: 了，因为那将军当时是觉得自己的那个装甲部队损失太大了
1: ，他怕损失太大，然后而且他怕好像怕给养不够，然后就停了一段时间
0: ，德国的罪人。嗯战争胜负其实就是由这些偶然性构成
1: 。对，就是一种滚雪球效应。嗯
0: ，其实大家都说啊，敦刻尔克如果就是当时撤退没有成功的话，我们就会、就是、什么，我们不可想象会发生什么，说不定整个欧洲就沦陷了。不一定
1: ，这只能是不一定，但是绝对是那个可能，就是他纳粹胜利的可能性就会增大很多
0: 。也没有那么，说不定是就是就会有其他的，他们就会犯其他的错误。就是我觉得就是历史不能这么看，它的偶然性太大了
1: 。对历史的偶然性是很大，但是的确是，就这是一个当时是一个挺傻缺的决定。就是说，后来很多历史学家，然后分析一些希特勒当年身边的一些人，然后从他们的这个口中大概得出，就是当时希特勒是觉得英国部队一旦撤出，他们就再也不会登上欧洲大陆
0: 。这么自信吗
1: ？他可能就觉得英国人肯定还是自保吧。结果没有想到，后来盟军就是英国军队还是又登陆了
0: 。我觉得是，我觉得他们应该是想看。他们自己想到什么？就如果德国想对英国秋毫不犯的话，那有可能英国是不会参加。但当时是不是德国其实没有想动英国
1: ？他们的野心没有那么大，或者是说，可能他们在还没有到那个阶段吧？我觉得没有到动英国的那个阶段。嗯、然后，所以德国当时在国内就是以为自己这是一个大的胜利，因为敦刻尔克整个全都撤光了嘛。然而没有想到，其实是给盟军保留了实力
0: 。战争其实打的就是钱、人。石油
1: ，石油算钱，我觉得
0: 钱就是钱和人，就是消灭敌人有什么力量吗
1: ？其实如果当时真的他们就进攻东东科尔克的话，如果最后是轴心国赢了的话，还挺恐怖的。那可能就是真的像会像那个《高堡奇人》里面那样
0: 了。就是你，你在想，另外如果是轴心国赢了，东科尔克的历史会变成什么？耻辱大撤退。其实就是也有很多，我看有很多网友拿就是我们的那个长征。红军长征里面四渡赤水之类的，嗯、去对比这个敦刻尔克，其实就是这样。你赢了之后，你怎么说都有理
1: 。那肯定的呀
0: 。但是，哎，你想，我们拍，就如果这个东西摆在中国拍，我们会用一个什么态度去拍这种撤退？我们会不会去表现在这这次撤退中人的这种求生意志
1: ？不会，我们不是那样的国家
0: 。我觉得会表现就大家大义凛然，为了别人，你走吧，我顶上。<笑>嗯、就是我以前也不是以我以前，我觉得我们大部分人以前其实是很忽略人性这个东西的。就是我们的从小的课本就是丰碑啦，什么一个什么鱼钩啦，就是从小就是受到教育，就是为别人死是对
1: 。这种就非常非常左的思想，就是他是强调一种集体精神嘛。嗯。
0: 我觉得正是因为我们受受受到了过多的这种教育，所以当我再去看到这种个人求生意志所表生表现出来的这种丑态的时候，我会觉得真实的很可爱
1: 。就其实都是有好人有坏人，嗯，都是有积极的一面也有消极的一面，我觉得就是很正常。如果你全都是表现了大家大义凛然，然后全部都是一味的利他主义，这个我觉得很难买账
0: 。哎，前一阵儿，今年夏天还是去年夏天？哪儿翻了一个船来着？然后大家就在船海上漂了很多天，最后被救起来了。一部分人死了，其实主要也是因为大家不团结，就是一部分人这个利己主义太严重。因为大家当时就水和食物都很少嘛，所以大家会去抢这个水。如果当时就是大家分配的很好很均匀的话，有可能大家都能活下来。还去抢这什么啊救生衣啊什么的，就挺矛盾的。你你也不应该过分的宣传这种。
1: 会矫枉过正的，所以现在就是大家都特别自私。
0: 嗯，所以我就特别喜欢那里面那个法国人那个角色嘛，就是他。但其
1: 实我你法国人观点，你看这个人叛国了。啊、哦！但是其实很正常
0: 。嗯，因为他们是在做无畏的斗争，也不是说无畏，就是无望
1: 。但这其实你只是从这件事情过去了之后，然后你来回看，你才会有这种想法。在当时的话，其实，哎，你知道，你知道他们当时。战争期间的话，他们是不会得到任何信息的
0: 。哦，我知道
1: 。对啊，那所以我觉得对他们来说就无所谓，就其实他们也不知道自己会不会活，会不会死
0: 。就像这部电影里面这个算是第一男主吧，这小孩就是，当时他就漫无目的的在那个小镇里面游荡，然
1: 后扯，只是想活着而已
0: 。我觉得他都不是想，就不知道自己在干嘛。他的战友们也都不见了
1: ，打散了吗？他打散了
0: ，对。嗯、然后薅了两张那个。德国投下来的那个劝降那个纸要擦屁股，<笑>然后一路被撵着跑啊！就那段，我觉得那个枪战还挺吓人。就虽然没有看到德军，但是那个子弹飘过来打过来，那个就是木那木板咣一下就透了那种感觉。你就怎么躲都没有用，然后就遇到了那自己又遇到了那个法国人，上不去船，假装是卫生兵又没上去，就躲在下面那个架子上，又假装自己是另外那张船那个船的人。跟着人家混上了船
1: ，然后碰到了鱼雷，
0: 对，然后想上那个小救生艇也没上去，最后拽着绳子游回去了，然后又上了那个破船，还漏了，刚要游到那个驱逐舰，驱逐舰倾倒了，就又被炸了，倒了，然
1: 后还差点对，差
0: 点被烧死。嗯、哎呦我去，这个命运太悲惨了，这太坎坷了
1: 。对，最后终于上了火车吗？嗯，是是挺坎坷的。
0: 我觉得我要在这种情况之下，我我应该会
1: 。就自杀了是吧？
0: 对，我就失去求生意志了
1: 。<笑>其实我觉得，可能到那种情况下，你就已经来不及想了。你想的只是怎么活下去了，就可能来不及想这些乱糟的东西了。然后最后，最后上了那个蒙斯勒那那个小船上，也是完全是在最后一刻上去的，而且而是被拖着在水里走了一
0: 段。<笑><对><笑>那个还
1: 挺逗的<笑>、嗯。其实就像丘吉尔说的嘛，虽然就是我们成功的撤退了这么多人，比预想的。预想当中能撤退的人数可能是多了，可能是十倍，十倍嗯，但是就是这并不是一个胜利，战争才刚刚开始。其实我觉得可能最后这一点其实就落在了汤老师那个身上，嗯、汤老师被俘虏了
0: ，嗯，汤汤老师跟那个刘胡兰一样，那劲
1: 儿就太太大义凛然了。他是挺英雄主义的一个角色，就是假如说他不烧那个飞机的话，可能他还能逃回去
0: 。我开始以为他能滑到。自己那边就是能给自己方留一架飞机，但是后来发现他滑到的是敌军那边，还被俘虏
1: 了。可能还是不跳伞生存的希望大一些吧
0: 。他这个想自己活下来，是不是呼应了这个东科尔克保留着实力啊什么的？嗯
1: ，继续投
0: 入战争这一个主题的。嗯
1: 、但是汤老师这个的确是太牛逼了，打下了好多架飞机，对吧？嗯。嗯
0: 那今天这个电影其实我们就讲到这里了，就是很推荐大家去看。然后大家之前一直在讨论。就说诺兰，这是一部封神的片子。开始我觉得就是，哎呦，这种小聪明算不了神了。但是我觉得看了这部片子之后，真的是封神之作
1: 。其实是挺简单的一个故事，但是我觉得他讲的非常棒
0: 。嗯、我看有有的人会觉得说剧情太简单，故事线太简单。其实我我每次看到这样的评论，对于一,一部优秀的电影来说，我都觉得有一点点。
1: 我觉得没必要。你要是想看跌宕起伏的话，随便找来一个美剧之类的。
0: 嗯，就是我觉得电影，你不光是讲故事，我会很喜欢这种传达情绪的电影。可能是有一部分观众就不接受吧
1: 。好故事很多，但能不能讲好是另外一回事儿。嗯
0: ，我觉得这是一个简单的，但是讲的很好的故事。OK， 那我们今天这部电影就讲到这里了。最后做一个广告
1: 。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎大家订阅。然后也可以关注我们的新浪微博环球影图然后极力推荐大家去看 IMAX 版本，因为这种视听体验的确是非常的震撼。好，那我们今天的节目就到这里结束了。嗯，好、嗯啊，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。